1: Det är torsdag och du lyssnar på Succépodden. Alla våra lik välkomna. Hej och välkomna. Vilken skön energi du kommer in med. Jag bestämde mig innan. Oh. Jag bestämde mig innan för att ge allt eller gå hem, Alex. Okej. Okay. Mm. Mm. Så att, det var det. Ja. Oh. Oh. Hur är läget? Det är lite speciellt idag. <laughs> för vi har nämligen precis haft en inspelning med våran älskade Jonas Wahlström och eh, men man kan säga så att Matilda höll på ganska länge innan Jonas skulle komma med att så här, det kommer, han tar alltid med sig djur och jag sa det är ljud han kommer aldrig ta med sig ett djur för att vi spelar in ljud jag lovade jag tror till och med mamma förlåt att jag lovade på ditt liv eh, men det var så nu gråter du igen så jag känner mig så lurad för <går> <går> helt <här> Matilda berättar för Jonas om sin spindelfobi- och han plockar upp en benäsburk. <går> alltså han plockar upp en benäsburk. och jag säger, du kan ju ha en spindel i den där. <går> han hade en spindel i den där. Det var en stor spindel. Han hade ett monster i den där burken. <går> jag har aldrig sett dig- Reagera så här på någonting <laughs> Alltså jag är Jag är i någon sorts chock Det hjärtat går så jävla fort Och jag är kallsvett Sminket bara mm. Och jag funderar fortfarande på om det är värt att sitta på den här stolen. För att jag tänker att han kanske hade fler i fickan. Du sitter ju verkligen på spindelstolen. <laughs> jag sitter på Jonas stol. Där han satt när han plockar fram den här spinden Det är svårt att skaka av sig det här. Men, men det, det ska bli... vi göra. Ja, och ni kommer kunna lyssna nästa vecka på avsnittet där det här faktiskt sker <laughs> live. Alltså det är, ja, men det är otroligt gör det, men idag så ska vi faktiskt prata om någonting annat mm. vi, alltså vi har ju liksom gått ut ganska hårt och kaxigt i våran beskrivning av podden som liksom bli en stjärna på sex <laughs> ja. så vi har ju tänkt att så här, ah, men det kanske är dags för oss att vi liksom, ja, men utbildar er lite i att bli stjärnor på sex på riktigt så att vi håller där vi lovar jag tycker verkligen att det är på tiden nu. Mm. Och eh, det som liksom vi har tänkt att vi ska ge er våra nyckel som vi kallar dem för mm. alltså egentligen kanske det vi har lärt oss om sex som har varit allra viktigast att fortsätta ta med sig mm. i, i sin utveckling av sitt sexliv helt enkelt mm. eh, och min spaning mm. är lite, jag lyssnade på en podcast som heter Sex with Emily mm. du vet säkert vem hon är hon ja. är eh, otrolig på många sätt men där hade hon alltså med sig min husgud, mm. Esther Perel åh oh. ja, jag vet. Jag, jag, jag blir kåt bara jag tänker det, ah. ja men Hennes liksom, brutna liksom, franska dialekt. Nej men hur i... sexigt Nej, är det, det är inte. Där har vi inte. min första nyckel. <laughs> <Precis>. <laughs> Prata mer franska. Ja. Det är så sexigt. <laughs> men skulle det vara så att ni inte liksom, kan behärska franskan <laughs> så har vi andra tips. <laughs> ja precis. Så men, <laughs> men veckans spaning i alla fall mm. det är just att hon säger det, det första man behöver göra är att man måste separera på njutning och sex. Mm. Och vad är den stora skillnaden och den fundamentala skillnaden på njutning och sex? Mm. Jag skulle vilja kasta bollen till dig, för jag har ju en idé om vad som egentligen skiljer de här mest. Men, men om när du tänker på njutning kontra sex... Jag tänker ju att njutning är så mycket mer än sex. Mm. Det är min första, alltså, som jag verkligen kopplar till... Mm. Um, och liksom behöver njutning vara sexuellt. Exakt, känner jag. Mm. För att jag kan känna så här, det är så många grejer i mitt liv som jag liksom njuter av. Mm. Men sex känns ju som själva liksom som mer någon sorts alltså, akt, kan man säga, en akt. Mm. Eller blir det helt fel? Nej, det tycker jag verkligen inte. Tycker jag tycker att det är väldigt beskrivande. Mm. Så jag skulle vilja skilja på dem väldigt mycket faktiskt. Mm. Och också, sex behöver ju absolut inte vara njutningsfullt tyvärr. Eh, så jag tycker att det är jättestor skillnad på dem och jag älskar att hon lyfter det här. Mm. Och det jag tänker på framförallt när det kommer till sex och njutning, det är som säger, sex är ju egentligen själva aktet, alltså görandet. Mm. Eh, det är ju mer det motoriska mm. och njutning är ju egentligen en, en känsla och det är ju det som liksom gör att belöningssystemet lyser upp. Mm. Det är ju lampan som tänds där, det är njutningen. Det finns ju många vägar till att tända den här lampan. Mm. Eh, till exempel om vi ska gå rent konkret på vad som också triggar belöningscentret då kan vi säga att dricka en väldigt god drink. Mm kan ju trigga liksom njutningen. Mat är ju absolut någonting som, som triggar den här njutningen i kroppen. Ska jag berätta den sjukaste grejen som jag har liksom njutit? Det gick från en, liksom en njutning till liksom kåthet. Berätta. Det är så sjukt. Alltså, min sambo, jag är ju en riktig sucker för massage. Oh. Uh, jag har så jävla mycket spänningar och skit i min kropp. Liksom. Mm, nej, massage är. Uh, nej. Oh, uh. mm. Ja, nej. Ja, men man blir. Uh. Mm. Ja, men från början så var det här absolut ingenting som, som skulle bli liksom någonting som byggde på någon sorts käthet. Utan det började med att jag hade sån jävla huvudvärk. Mm. Uh, och så jävla huvudverk. Och så bad jag min sambo att här, massera mitt face mm. Alltså verkligen kan du massera mitt face Det var inget sexigt med det alls eh, Stjärna som man är guld på alla sätt såklart upp Och vi ligger och kollar på en serie Och jag får massage Och det går över från att bara vara liksom så skönt i ansiktet Till att det börjar pirra till där nere mm. Alltså är det, är det så njutning Eller vad man säger? yttra det hos dig Rent generellt Pirrar det till där nere Nej men alltså, just då gjorde det där framförallt. Mm. Och det kanske var det som chockade mig- allra mest. Mm. För jag har en teori om det här med njutning. Mm. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om att vi eh, jag, jag tycker inte att vi tar vara på den här egentligen genialiska grejen som funkar lite som en dråg. Mm. Eh, tillräckligt mycket. Jag tänker ofta på att egentligen allting kan ju bli njutbart. Mm. Eh, det är ju, om du checkar in på hotell mm. då njuter ju du av varje sekund. Mm. Du njuter av den här härliga duschen. Du njuter av hur Tack. Mm. Du njuter av utsikten. Du njuter av att äta mat. Men ändå när vi kommer hemifrån det här och checkat ut. Då är allting ganska jobbigt. Mm. Du njuter inte av matlagningen. Du njuter inte av att städa såklart. Mm. Och du njuter inte av ditt vanliga sedvanliga täcke som du alltid har. Det blir liksom slentriant. Mm. Varför håller vi på så här? Varför gör vi inte våra liv själva mer njutningsfullt? Mm. Varför har inte vi. Varför vi inte ljus när vi är själva? Det finns ju folk som gör. Men jag menar, <laughs> ja. jag men, alltså det är som att man inte vill slösa ljusen på sig själv. Mm. För att det här ska vara reserverat för en njutning ihop någonstans. Men det kanske är exakt det man ska göra. Mm. Ja, men det är det jag menar. Om man gör saker njutningsvillt, för att så, så är det ju ofta. Om man har varit på jobbet, mm. man kommer hem, man är helt jävla slutkörd. Mm. Man ska kasta in en jävla köttfärslimpa i ugnen mm. och så ska man försöka få barnen att käka. Så ska man borsta deras händer, så ska de gå och lägga sig och sen så ska man knulla. Alltså det blir ju... Det är svårt att komma i mod. Mm. Och där tycker jag också att Ester Perel säger någonting väldigt spännande. Där hon säger, man kan inte säga vem tänder dig... Och vem gör dig avtänd utan du måste först och främst ta reda på när, alltså, när tänder jag mig själv. Mm. För att det finns ju, vi, vi har ju pratat jättemycket om det sen när, när männen om oh, min tjej vill inte ligga, min tjej blir inte våt. Man bara, har du prövat att gå ut med sopporna någon gång? Mm. Har du prövat det? jag tänker, man måste, Har du prövat att göra din vardag njutningsfull? Mm. Ja men det tror jag är, jag tror att det är så jäkla bra verktyg. Jag tror också det här att när den här liksom stress och pressen för det här vanliga vardagen, när det släpps så att man behöver inte, man behöver inte göra alla måste för att det kanske redan är klart eller liksom sådana grejer. Att det blir så jävla behagligt, det finns mer andrum och mm. det finns mer rum att liksom utforska. Mm. Mm. Men så här, ta ett glas vin när du lagar mat. Mm. Sätt på bra musik när du lagar mat. Tänd de där jävla ljusen. Tänd de där jävla Åh, ljusen. Om. Ja, men för riktigt, alltså så här, du är värd. Ja. Du är värd att bränna upp det här att dyra ljuset för 400 spänn. För mm. köp inte ljus för 400 spänn när ni dummer i huvudet, eller? <laughs> Men, men det är också sådana små grejer Som så här, om du gör en drink åt dig själv Och mm. unnar dig ett paraply den Alltså jag lovar dig Allt blir bättre med paraply Du blir gladare, vilket också kommer göra att så här, Om du lägger upp dagen för att dagen ska vara bra Då mm. lovar jag dig Att du kommer att förmodligen vara Lite lite mera tänd på idén mm. om sex mm. sen. Så att jag tror att för att Alltså för att kunna förvänta sig att någon annan ska göra njutningsfulla saker för dig ja. så måste du ju faktiskt också börja trigga ditt eget liksom, belöningscentrum med att ge dig själv små njutningar. Och mm. det finns ju en bok som heter Livets små njutningar ja. som är skriven av Sigge Eklund. Mm. Gud, alltså jag tycker typ lite synd om honom för att om han någon gång skulle lyssna på den här podden så kommer han tänka att den här kvinnan är besatt av mig. <laughs> för att du har nämnt honom, så många, nämnt gånger. honom så många gånger. <laughs> eh, jag, jag tycker han är underbar. Men den boken blev ganska utskälld. Okej. Okay. Ja, eh, och jag tycker det är så tråkigt för det enda han gör är ju någonstans att så här, det här är mina små njutningar. Med det sagt så behöver ju inte det vara dina men just det här att faktiskt förvalta den lilla lilla stunden av njutning. Men vadå, folk, vad är det de har kritiserat att de har tyckt att han njuter av fel saker? Ja men bland annat men också kanske att det är liksom trivialt. Okej. Okay. Det här med att man säger att ja, alla har det inte så bra så att man kan liksom luta sig tillbaka och njuta av saker. Men jag, jag tycker det är fel för att jag, jag tror verkligen att man pratar om hela den här saken med meningen i mm. livet. Och det kan vara fortplantning och allting. Men sen tror jag verkligen att resten är att njuta av din tid. Mm. För den är liksom. Den har lärdom. Ja. Precis. Och man är ju värdefull nog att liksom få känna att jag ska få njuta. Mm. Så är det verkligen. Ja, som ger njutning mot folket. Absolut. Och nu ska vi dra igång på ämnet. Det är ju våra nycklar mm. till ett bättre sexliv. Eller ett bättre, jag skulle vilja säga rikare kanske. Ja, det tycker jag är jävligt smart. Mm. Eh, och min, min första son mm. är. Eh, alltså att sex börjar utanför sovrummet. Mm -hmm. Eller vart ni nu planerar att idka samlag. <laughs> så tänker jag att det börjar ju utanför. Dels när vi pratar om det här om eh, att låta sig känna njutning, mm. såklart. Men också kommunikationen. Mm. För det är ju nästa punkt. Den är ju så solklar. Det pratar mm. vi om hela tiden. Mm. Men just det här med att kanske prata om hur man vill ha sex, mm. prata om varför man mm. vill ha sex eller kanske prata om fantasier med varandra. Mm. Det är ju väldigt viktigt innan man går in och gör den här akten. Ja det tycker jag också och liksom absolut det kan bli tjatigt när man säger det här kommunikation, kommunikation det är A O. Fast sen, man kan kommunicera på så jävla många olika sätt också. Mm. Så jag, tycker, Absolut. Ja, jag tycker att det är superviktigt att få med och också så här, vissa grejer. Ibland när man pratar, så tycker jag att man kan inse att så här, shit, jag har, jag har fan inte ens frågat om det här. Hur du känner kring det här. Eller liksom som du säger: vad är ditt mål med det här? Mm. Vad vill du få ut av det? Ja, men precis. Och där, nu, nu är det ju så att, jag vet inte om ni vet det, men det finns en kvinna som heter Ester Perel. Så då har vi alltså Sigge Eklund och vi har Ester Nej, men, <laughs> nej, men alltså, jag älskar Sigge, men alltså, Sigge Sig, har inte så mycket att komma men det kommer till just Ester men det var just att jag tänkte på bok där. Ja. Men hon pratar ju om det sexuella språket ja. och att vi inte har fått lära oss det mm. riktigt. Jag tycker att det är intressant att hon brukar ofta vända på, på det här med, med sexualitet. Hon pratar väldigt ofta om sex som eh, poesi och att hon gillar liksom det poetiska i samspelet mm. och vad sex kan ge någon. Eh, jag tycker det är ett, ett väldigt ett fint sätt att förhålla sig till, till sex och njutning. Mm. Eh, men jag tycker också att det är intressant att hon ofta vänder på det. Att så här, du ska inte be någon om det här. Men däremot så måste du ladda dig själv någonstans med vad du vill ha. Mm. Och eh, din sexualitet måste du värna på något sätt. Mm. Eh, jag tycker också att det är väldigt intressant när hon säger så här, Hur känner du för mm. att ge? Hur känner du för att ta emot? Det, det är så konstigt för att det är frågor som jag aldrig har varken ställt mig själv eller en partner. Mm. Aldrig. Mm. För grejen är ju att. Du blir liksom inte, du blir inte en annan människa mm. för att du har sex. Men någonstans så kan det vara att vi har vissa gränser som vi är beredda att pröva eller vi är beredda att mm. passera dem. Eller så låter vi någon bara liksom gå förbi dem totalt. Jag säger inte att det alltid behöver vara ett misslyckande eller att det är dåligt att man vågar pröva. Men att man inte... Alltså det är som att en sexuella jag är fristående från resten. Mm. Eh, det jag tycker att det blir väldigt intressant när man säger hur är jag? Eh, hur hur delar jag med att få saker? Hur delar mm. jag med att ge saker? Mm. Eh, hur är jag när det kommer till att fråga om någonting? Eh, gör jag det rent generellt? Mm. Det, det hon också säger är ju så här hur känner du för att ge mm. känner du att det bara är jobbigt att ge, är du en person som egentligen är, vill bara lägga dig bak och ta emot <laughs> eller, eller hur känns det för dig att ta emot mm. är det jobbigt för dig att ta emot känner mm. du att du måste förtjäna att få ja, Men det är så sjukt för att det kan ligga så jävla mycket känslor bakom de här grejerna mm. som man bara tar för givet att säga äh, vi kör Mm, precis, vi ser vart vi hamnar. Vi ser vart vi hamnar, och det är ju, Vi gör ju inte det med speciellt mycket andra saker. Om vi har planerat en resa, mm. då vet vi vad vi har för planer. Vad vill vi få ut av den här resan? Mm. Det är som Petter till exempel. Han vill ju väldigt gärna eh, uppleva och se saker. Mm. Och jag vill gärna <laughs> jag vill gärna se så lite som möjligt jag vill gärna... Nej, men jag uppskattar ju alltså, att chilla ja. alltså, jag gör verkligen det, jag älskar att ligga i solen jag älskar att höra vågorna skvalpa mm -hmm. alltså, det är liksom det vill jag få ut av min semester mm. men då lägger vi ihop dem mm. då vet Peter att han vill utforska, och mm. det kan jag göra om jag vet att jag kommer att få lägga mig ner på mm. en strand, och liksom ja, men njuta av det som jag tycker är njutbart där klickar vi för att vi har varit jävligt tydliga med vad vi vill ha ut av det här. Ja, men också bra kompromiss, bra kommunikation mm. känner jag, för att det, det kan ju bli väldigt fel när man har förväntningar mm. som sen inte alls stämmer överens med verkligheten. Mm. Jag tänker också på det här med ehm, hon använder sig av ordet refuse. Mm. <laughs> How are you with refusing? Alltså så här, det, är, det är intressant att hon väl, väljer ordet vägra. Ja. Eh, men jag tycker att det är mer, det är mer konkret mm. alltså, än att säga nej. Mm. Eller, nej ska ju alltid vara ett nej, mm. men just när det kommer till så här hur... Hur funkar du? Mm. Kan du vägra? Mm. Kan du sätta ner foten för dig själv och säga nej? För där är jag sämst. Är det Jag är, jag är en riktig pushover i mycket när jag känner mig lite instängd i någonting. Mm. För jag, är också, jag har haft problem med att jag hela tiden vill vara tillmötesgående. Mm. Och där tummar jag på mig, vilket har gjort att jag är i regel ganska dålig på att säga nej. Mm på plats. Mm. Jag kan gå och tänka på saker och då kan jag säga nej, men, men då måste man veta det om sig själv. Jag är dålig på att säga nej, det här måste jag öva på. Mm. Är det någonstans jag måste vara konsekvent med att jobba med mig själv så är det när det kommer till sex. Mm. För annars kommer jag bara ställa upp en massa skit som jag inte vill göra. Det är inte skönt för mig, jag vågar inte säga till. Jag vet att mm. det är skönt för henne eller för honom, men det är inte det här för mm. mig. Eh, här måste man våga säga till. Men hur känner du kring att vi säger att man känner av det i stunden mm. att man kanske först känner så, ja ah, men det här kan bli kul mm. eller det här kanske är skönt, mm. jag kanske bara inte har tänkt på det på det sättet innan mm. men sen känner man under stunden att nej det här var ju absolut inte min grej Exakt. hur är du med att liksom avbryta saker mitt i alltså jag känner mig väldigt trygg i min relation mm. jag, jag är ju också väldigt bort skämd med att ha haft sex med, med samma person i 16 års tid mm. vilket gör känner mig väldigt bekväm där det jag verkligen skulle kunna säga när men jag gillar inte det här mm. eller det gör ont eller, för det, det vet man ju att så här, också när det kommer till cykel och allting så mm. sitter ju limodetappen högre eller lägre ner mm. vissa tider är inte doggy säsong liksom. Nej, Det ska det ska vara vi på så alltså, ska gudarna det, veta. Ja det ska gudarna veta för att det, det känner man av av när det inte är <laughs> Men också när vi pratar om sex utanför sovrummet så är ju någonting också så otroligt viktigt. Och det är ju att man har ett Väldigt, alltså, ett väldigt, men man måste ha ett socialt liv. Mm. Därför, för att om du lever med en partner som du förväntar dig någonstans ska vara liksom den som du kan gråta hos, den mm. som du kan skratta med, den som kan öppna dina kuver <laughs> för att du glömmer, den som liksom. Ja, men din psykolog, alltså mm. du, du vet, man, man ska hitta en, en och samma i det här. Jag tror att det kan ta udden av eh, den sexuella biten som man ofta vill dela med sin partner. Mm. Jag tror att man måste portionera ut lite av sig själv hos många olika människor. Ja, herregud, det tror jag verkligen. Det är väldigt svårt att switcha från att vara psykolog till att också sen vara älskare ja. i sammanhanget. Med det sagt så är det klart att man kan prata om sina, men man måste hitta sina nyckelpersoner någonstans. Mm.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Jag kan också tänka mig att någonting som är viktigt, eller jag tycker att det är viktigt, det är att få se din älskare i ett annat sammanhang. Mm. Alltså att se den personen som du blir kär på, mm. eller på, du blev kär på den här. <laughs> Nej, men personen som du blir kär i, men också i ett eget sammanhang för att Också bli påminn om vad du blev kär i. Mm. Det är så svårt, men man ser ju inte sin egen näsa, Nej, till så exempel. Är det. Och, och jag menar, så blir det ju också. Man, det blir som att den här personen suddas ut någonstans och blir liksom antingen pappa eller mamma eller, eller sambo, och där, där vi är. Mm. Det här är personen som har på sitt schema att du tar ut soporna varje dag. Mm. Och efter ett tag så blir det så, så jag tror att det är väldigt viktigt att se personen i sitt sammanhang. Jag kan säga att till exempel. Nu när Petter har studerat på distans. Mm. Att se honom i det sammanhanget. Att höra honom ha de här eh, diskussionerna. Du vet, de här smarta mm. som inte jag ens kan för det finns inget som gör mig kåtare. Ja. att höra min kille <laughs> sitta och säga så här smarta saker. Ja. <laughs> Men vet du, vad jag kan känna känns jätteviktigt för mig. Mm. Som jag verkligen har fått lära mig. Eh, som jag uppriktigt så här kan säga att jag har haft svårt för också. Mm. Det är att... Någonstans inse att människor förändras. Ja. Um, för att ibland så tycker jag att det kan vara så här: om man har levt med en person länge till exempel, mm. så länge, jag har inte levt med dem så jättelänge men eh, ändå den tiden att så här, att man blir väldigt bekväm i något sorts mönster. Mm. Att man tänker: att Men vad då? Han, han eller hon älskar ju alltid när jag gör så här. Eller, liksom: Nej, det här gillar den inte, för det har den sagt till mig en gång. Och att man liksom bestämmer sig för det. För jag gillar ju att hitta... Jag, vill ju, jag är ju en person, jag vill ju gärna att göra andra glada och sådana grejer. Det är ju så viktigt för mig. Mm. Och då kan det bli så svårt för mig att höra att så här, jag tycker inte om det här längre. Mm. Eller nu helt plötsligt så älskar jag det här. Mm. Varför gör inte du det här med mig oftare? Mm. Att jag kan ha så svårt på men du har ju sagt att du inte vill. Mm. Alltså sådana mm. eh. där grejer. Men då tyckte jag ju Louise... Uh, Louise när hon var här och oss och mm. vi pratade vardag sex då sa ju hon att det, det är ju så himla mycket som sker med oss mm. människor alltså just det här rent hormonellt att så här, som hon sa, förut så var brösten en väldigt erogen son för mig ja. och nu så är det inte där längre ja. och, och och säga det till sin <laughs> till sin partner kan ju vara så här Ah, jag älskar inte det här längre. Ja. Eh, och då kanske det också sätter griller i huvudet att man så här: har hon aldrig älskat ja. det, här? det Så behöver det ju inte vara. Nej. Det kan ju verkligen vara så att, eh, och jag har också perioder som med allt. Mm. Alltså om jag lyssnar på en låt och mm. tycker att den låten är... Ah, men det bästa jag har hört just då, då kommer jag att lyssna på den här låten, du vet Lex Shiver, ja. Ed Sheeran <laughs> Nej men jag har, jag är en sån person som jag hittar också en viss specifik grej som jag gillade under sex mm. då kan jag hålla mig till då, då vill jag göra den hela tiden, ja. just nu så har jag min absoluta favorit och det är när man sitter över, alltså mm. tänkte jag man ska rida yes. men man liksom sätter upp fotsulorna i sängen ja. liksom bara öppnar upp ja, ja, ja. och du sitter egentligen bara på kuken och låter honom eh, alltså tillfredsställa dig med händerna samtidigt, mm. det är min bästa favorit för mm. att han når liksom bröst han når klitoris, mm. det liksom, han når rumpa, han når hela kittet det här ja. är min bästa, det här är enda jag vill göra just nu ja. det är som att säga, jag vill höra samma låt igen, ja och hur långt tror du att den här perioden kommer vara ungefär? Mm, ja, men den brukar hålla i, för att det har ju det är exakt så här har ju hänt med andra ja. grejer också som jag så här, har fått dille på, mm. det enda vill jag göra. Och, och ofta så brukar det ske, ja men, ja men det kan vara någon månad kanske mm. som jag vill bara hålla på med det här. Ja. <laughs> För kan vi inte göra det här? Nej! Nej, det här är min favorit nu. Jag är vatterman faktiskt. Vi gör så här. Men jag tycker heller inte det är dåligt. Det är också ett råd. Hittar du någonting som funkar så är det inte dåligt att fortsätta köra på det tills du vill släppa det. Nej, verkligen inte. Och sen så kan man ju alltid utveckla saker med variationer mm. av någonting. Mm. Det tycker jag är guld. Ja, alltså jag, just det här med, med ställningar, utforska ställningar, mm. det, det är kul vara bara i bytet. Mm. Som, som till exempel, gunnar ser kör jag väldigt många exempel från, <laughs> från mitt eget, men vad ska jag göra? Ja, uh, ja men vi, vi hade sex där Ja, där jag låg ner med rumpan uppåt mm. uppåtvänd mm. så att det var liksom den här liggande doggy-stylen och så skulle vi vända på oss vilket mm. gjorde att jag hamnade liksom med ryggen mot hans bröst. Mm. Och det var ju skitnice. Alltså man kan ju också hitta... Ah. ställningar i skiftet <laughs> men vet du ibland så kan jag verkligen komma på så här grejer som jag känner att jag kanske borde göra mer mm. för att så här, jag vet att när jag väl gör det så tycker jag att det är helt fantastiskt mm. men jag gör det kanske inte tillräckligt ofta varför tror du att det är så? Men jag, i mitt fall tror jag att det handlar om bekvämlighet, tyvärr. Mm. Eh, vilket tar emot att säga. För att jag <laughs> ibland kan jag känna så, oh, jag är så wild and crazy. Mm. Eh, och ibland känner jag att jag absolut inte är det. Men någonting jag reflekterade jävligt mycket över nu inför det här avsnittet. Mm. Det var det här med att när vi flyttade till vår lägenhet, framför allt, mm. det var sex i varje rum. För att det var nytt liksom. Men det är ju liksom, jag ska inte säga att det är ett måste. Jag <laughs> gillar inte att tvinga på saker. Men det känns också som en ritual som många ägnar sig åt. Jo, men det var så var att det var så jäkla kul. Det här är ju jättesidespår. Men eh, på något sätt så hamnade vi på toasitsen, alltså själva lockarbeten. Mm. Eh, och det blir något sorts det blir en smäll som gör att det lossnar hela det där knäcket. Nej men gud. Och jag säger att jag kommer inte ringa hyresvärden. <laughs> jag kommer inte ringa vår hyresvärd och eh, min sambo som är guld eh, säger att nej men jag, jag löser det och berättar för mig att när han har ringt honom och sagt det så jag det är så lustigt för det gick sönder precis nu första veckan liksom. jag vet inte vad som kan ha hänt och vet du vad han säger? Nej. Det är så sjukt. Det har ju inte alla som har in <laughs> Nej, men jag dog, Oskar, att ni hörde. För du har tänkt så Jag är inte ensam. Jag är inte ensam. Men alla har ju. Nej, men det är där som vi säger. Alla har knullat sönder någonting. <laughs> ja, det tror jag. verkligen Alla har gjort det. Jag vet, jag hade. Alltså, nu förlåt mig. Eh, men jag kommer att, inte outa för jag ska inte nämna namn. Nej. jag har en vän. Ja. <laughs> Vi frågade åt en kompis. Hon var din lilla jävel. Hon var ju på en fest. Det här var ju i ungdomens dag. Hon var på en fest där hon och en kille valde handfatet. Handfatet knäcks.
0: Och kan det här de var ju... knäckas?
1: Alltså handfatet liksom bara braka. Och det var ett rör som ja. bara ut forsar ut vatten. Det här var ju en så här föräldrafri fest. Det var oh. inga föräldrar som visste om att det var fest i nej, det här nej, huset. Nej. Så det här huset fylls liksom då, sakta men säkert på vattnet så att det här blev ju alltså, ja, men det blev alltså vattenskador. Nej. Ja, och hon fick efter detta smeknamnet tsunami. <laughs> och inte på det positiva <laughs> sättet. Ja, men alltså alla, det måste liksom, få hända. Alla har sönder någonting. Men vet du, jag känner också det här med lekfullhet. Mm. Jag kan säga att det är nog faktiskt min bästa nyckel alltså som jag har fått mest nytta av i mitt sexliv. Mm. Att inte ta det för seriöst. Mm. Eh, för att när jag gör det, det, det blir så mycket så mycket press och så onödig onödig stress med det mm. liksom, medan som jag går in med en inställning där det vad som helst får, eller inte vad som helst får absolut inte göra, men, men saker får hända som jag inte har tänkt mig ska hända. Jo, det är inget fel med det. <laughs> det är inget fel med det så länge det känns okej okay för alla inblandade liksom mm. um, att jag upplever att det har blivit mycket mer lekfullt att så här. Ja, men man kan testa på det här så länge det känns okej. Okay liksom... Ja, men verkligen. Jag tycker också så här: Man måste också välkomna in skrattet i aften. Oh, ja, Jag det tror det att det är så många som tycker att det så här: Oh nej, nu skrattar hon åt mig. eller oh, mm. Det är bara liksom. Själva situationen är ju så väldigt speciell Nej, alltid. den kan bli väldigt humoristisk. Det kan det och jag tycker att man måste välkomna det för att jag tycker inte att skratt eller fniss mm. det finns inget motsägelsefullt mellan det och njutning. Nej. Snarare tvärtom. Men ibland kan jag nästan bli så här, du vet, efter till exempel en orgasm mm. att jag kan bli så jävla skrattig eller gråtig. Ja. ja. Det kan väcka så mycket känslor och det är också en sån grej att säga innan var det så här, håll emot, håll emot, håll emot, mm. medan nu är det så här: jag kan börja gapskratta. Släpp på det. Ja, och det är så skönt att bara låta det komma också. Jag brukar tänka att det här var en liksom, jag säger inte att de andra orgasmerna är liksom inte är på riktigt, men det känns som att det är så här, som, som att någonting knäppar. Mm. inuti och det känns som att här, då orgasmen gjort sitt jobb ja. Ja, så just där med lekfällighet är ju jätteviktigt men också det här att man måste få tillåta känslor mm. i sexet det är mm. inte dåligt sen är det klart att man kan liksom fråga den man har sex med, hur mår <laughs> ja det är bra <laughs> ska jag ringa någon <laughs> eh, men det har hänt absolut att jag har eh, alltså börjat stor öla mm. efter. Men vet du vad jag också kan, göra? Jag kan Jag kan skratta också som typ jag mein, att det är en reaktion på att så här, shit vad bra det här va? <laughs> <laughs> <Fan>, vad sjukt! <laughs> Då kan jag ju liksom vad, vad är mer Man bara nej ingenting jag tycker bara det är så fint. <laughs> ja men det där är <laughs> men det är väldigt skönt när det får komma. Ja. Alltså, när det bara får finnas där. Precis. Och jag tänker också att någonting som vi alltid chatter om... Kan du gissa vad det är? Glidmedel. Ja, det är bra. För det tjatar vi faktiskt också jättemycket om. <laughs> jag tänkte ju på kommunikationen. Mm. För att kunna kommunicera med andra mm. så behöver du också kunna kommunicera med dig själv. Känner du att du kan det? Jag känner att jag har börjat kunna göra det. Mm. Alltså jag har börjat kunna resonera med mig själv, om mig själv. Mm. Eh, men också så är det ganska svårt att ge sig själv ett ärligt svar. Mm. För att man vill gärna, jag tror att man gärna, jag tror att man har en bild av sig själv. Mm. Eh, fast det är snarare egentligen en målbild mm. av sig själv. Men jag tror det här med att våga vara ärlig inför dig själv med, ja men hur jävla kaxig är jag? Mm. Är jag så som jag tror att jag är. Mm. Eh, och ibland så ställs man ju inför många situationer. Där man kan känna så här. Okej okay, jag trodde inte det här om mig själv. Och då mm. måste man göra en omvärdering där. Mm. Men jag tror att det, det kanske är det man får ha hela tiden. Man måste göra en utvärdering. Inte av sig själv men med sig själv. Mm. Att så här, ja, men som, som Ester säger, för jag är Alex och Ester ja. med henne. Nej men som Ester Pröll säger där, liksom så här, hur hanterar du att fråga om saker? Mm. Är du bra på det? Mm. Är du inte bra på det, då är du hundra procent inte så bra på det i sängen heller. Mm. Jobba på det. Våga fråga. Och sen är det också så här, det är inte egentligen vad du säger, det är ju lite hur hon är. Verkligen. Timing är allt. Ja men det är mycket. Och jag menar också sättet att så här... Istället för att kanske säga så här: oh, måste du göra så här, kan du inte göra så här så kan du också vara en så här det skulle vara så skönt att känna din hand mot min klitoris nu. Mm. Det är ju ett annat sätt att säga det på. Eller, eller till exempel oh, jag älskar när du gör cirkulerande rörelser. Eller också det här mm. att ge tips om sig själv mm. till sin partner. Mm. Oh, jag är ju jag är lite mer en cirkel -tjej. Jag ja. är inte så mycket en gnugga fram och tillbaka-tjej. Mm. Utan mig kommer du kunna göra riktigt jävla kåt om du gör de här cirkelrörelserna. Ta handen, visa hur man gör. Mm. Eller jag är en tjej som har väldigt erogena bröst. Mm. Alltså jag, jag känner allt här. Mm. Ehm typ så här jag skulle vilja pröva för jag vet inte riktigt mm. men jag tror det, för att jag är väldigt känslig för beröring men kan inte du pröva och slicka på mina bröst mm. kan du pröva och suga alltså en sån grej ja och då också inte vara rädda för att testa det mm. att liksom för det, det kan ju absolut vara så att nej, det, nu hade jag el fel ja. det där var inte alls min grej ja. men då får det vara så, då har man testat det och det är ingenting som säger att man kanske. Alltså så här. Saker förändras. Mm. Det kanske blir. Eller så mm. blir det inte. Det. Precis.
0: Ny säsong av Robinson på TV4play.
1: storm, Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Fan, händer just det nu? Det detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4play.
1: En viktig punkt ja. som har varit superviktig för mig när det kommer till mitt sexliv. Mm. Alltså, du har hört den här klassiska Om du inte älskar dig själv, ja. hur ska någon annan kunna göra det då? Hur ska Vet du, du, det är exakt den där rösten jag hör i mitt huvud när jag, mm. jag tänker på folk säger sig själv. Ja. Du måste stå framför spegeln och säga tio snälla saker om dig själv. Mm. Man bara, nej, men jag orkar inte. Mm. Jag, jag kommer inte stå i den här spegeln och, och jag kommer inte om ett år tycka att mina bröst är det i världen. Mm. Och det är fucking okej. Okay. Mm. Alltså, det är okej. Okay. Du måste inte älska dig själv för att, för att kunna bli älskad eller Nej. älska någon annan. Nej. Och så här är det. Du måste inte tycka att du är snyggast i världen för att kunna njuta av sex. Det du måste älska är att njuta. Mm. Du måste lära dig att älska att njuta så pass mycket att du. Kan alltså att du låter andra ge dig njutning någonstans. Och det är väl den spärren man måste komma över tror jag. Men jag tycker också att det kan bli sådär att eh, om jag till exempel har någon speciell del av min kropp som jag kanske inte är så nöjd med att det kanske är sexigt i någon annans ögon mm. och då att få höra det från någon under liksom njutningsfullt sex... Mm. Alltså det kan vara guld. Jag tror framförallt att bröring, den fysiska bröringen på områden som du inte gillar är mm. jävligt läskig. Mm. Den är jävligt läskig. Jag har så många tjejer mm. som kommer in i butiken. Jag har så många tjejer som vänder sig. Eller vi har många tjejer. Mm, ja. Och kvinnor, mm. alltså i äldre åldrar. Det tar liksom inte slut. Det finns ingen åldersgräns för det här. Men där de är genuint... Rädda för att ta av sig kläderna. Mm. Och nu har ju vi... För, kommer du ihåg nu vi sa i en podcast det är ingen som kommer gå när du klarar av dem. Du råkar ha hår på fittan. Eller ja, ja, det, ja, det är ingen ja. som kommer att gå. Nu har ju vi fått meddelanden av kvinnor som säger det har hänt mig. Mm. Eh, tacka fan gud för det. Alltså tacka fan gud för att den här mannen gick. Därför för att om det är en kille som inte känner sig förmögen att ge dig njutning mm. då skulle det inte bli någon njutning från början alltså det finns inte där överhuvudtaget, mm. då är det en person som behöver jobba med sig själv framförallt mm. men det jag vill säga där är att beröring på områden det är, så här, det är ingen som inte vet om du råkar vara storleken large eller, eller tre large eller så om en kille eller tjej tar med dig hem då är inte det en hemlighet Nej, alltså du, du kommer vara rund under mig alltså, det är helt okej okay. men däremot så tycker inte jag att vi ska vara rädda för att bli smekta på ställen som vi, som vi hatar med oss själva det här kan generera sån njutning som också kommer att göra att du känner någonstans att jag, den här delen av mig kan ge mig det här mm. men vet du, jag tänker lite på du vet alla bara fake it till you make it ja. Alltså ska jag vara ärlig så jag har jobbat med det skit mycket för att ibland så upplever jag att det till och med kan vara lättare att typ låtsas att man har ett självförtroende man inte mm. har. Mm. Att så här, nu ska, jag bara, nu ska jag bara rocka det här för att om jag inte försöker ta med mig den känslan så blir det istället de här och du och det, det blir fan inte njutningsfullt. Nu tänker att man kan göra en persona. Ja. Jag tänker lite Beyoncé och Sasha Fierce. Ooh. Ja, men vet du, jag gillar det. För att jag gör ofta såna här... <laughs> nu, folk bara vem jag pratar med. <laughs> Nej, men jag gör ofta personer... Alex brukar inte prata med mig på tåget i Stockholm utan att... <laughs> jag är en annan persona där. <laughs> Nej, men just inför saker. Ja. Alltså som till exempel nu jag skulle göra radio utan dig. Ja! Nej, men då var ju så här, okej. Okay, du, du, du är en kvinna med pondus. Mm. Du vet vad du pratar om. Ja. Ingen aning. Men du vet vad du pratar om när du går in där. Yes. Om man bara tänder igång den här, går in, skådespelar, mm. går ut och sen så är det liksom gamla veliga Alex igen. <laughs> eh, eller som när vi skulle göra podden. Att så här, ja, men låtsas att du är en tjej som inte blir. blyg. Låtsas mm. att du är en tjej som inte, som inte blir stött. Ja. Eller sen är det är klart att man måste stå upp för sig själv. Men jag menar just det här att... Ja, men om du låtsas ett tag då... Mm. Så kanske det också kan smitta av sig. Verkligen, ja. Men jag upplever att det faktiskt har hjälpt mig jättemycket. För att jag nu är det inte alls på samma nivå där jag känner att jag behöver den... den alltså boosta mig själv, bygga mm. upp det. Utan nu så är det ju väldigt... Ja, men det har lett till den här lekfullheten. Att vi mm. liksom... Jag, jag tar det inte lika seriöst mm. som jag faktiskt har gjort en gång i tiden. Men när du bestämde dig för det här, mm. att så här... Okej, ja, nu, nu drar jag upp knappen. Mm. Eller jag, jag liksom höjer volymen på mitt självförtroende. Mm. Eh, gjorde, du gjorde du någonting som du tyckte var läskigt då? Mm, liksom, Tänder du lampan? Drog av dig kläderna? Yes. Det, alltså den, den grejen du började med var att så här, jag kan tycka att det blir nästan lite så här. Ja, men du vet, om en person kollar på någonting på dig. Mm väldigt länge väldigt mycket liksom, mm. så kan jag bli så här: istället för att tänka, oh, nu tycker den här att det här är något riktigt snyggt eller sexigt så kan jag känna, varför kolla den? Mm. Är något fel? Mm. Det här ser inte ut som det brukar se ut på andra. nu du vet har där... jag någonting i ansiktet? <laughs> <laughs> Nej men på den nivån ja. och där jag testade att göra det var faktiskt att onanera framför en partner. Oh, jag tycker det är så sexigt ja. men så läskigt. Ja, vet du, vad så vidrigt första gången. Ja men sen efter så kände jag dock att jag överlevde mm. <laughs> och du vet det upprepades några gånger och efter det så blev det som att så här, det blev nästan lite nice att se att en person verkligen kollade på en och verkligen så här eh, och då kom jag ihåg att jag till och med frågade tycker du att det här är sexigt mm. och får jag ja och då det släppte så mycket Mm. Och det var nog första gången jag verkligen frågade också under tiden. För jag, <laughs> jag har varit ganska rädd för det faktiskt. Mm. Ja men det är ju också läskigt med svaret. Det är jätteläskigt. Äh... Det kan ju vara att, tänk om man får ett Nej, <laughs> så där. <laughs> men det spelar ingen roll. Nej, det vill man aldrig höra. Det spelar ingen roll. Nej, men det är ju också någonting som, som vi har lärt oss av Marika Smith som mm. var här. Eh, jag vill också bara göra en fucking shout out ah. till Marika Smith för att mängden meddelanden... Det har varit brutal. Jag har aldrig fått en sån här respons på någonting. Nej. Alla vill ha henne tillbaks. Vi också. Vi också kan säga. vi säga. Oh. Eh, henne kan ni lyssna på eh, i avsnittet som handlar om manlig njutning. Så mm. det är verkligen ett tips om ni bara rullat in här och bara var det här för någonting? Lyssna oh. på det. Otroligt. Men där pratar ju hon om det här att det är inte är så sexigt med velighet. Mm. Alltså så här, det är också en sak såhär, bestäm dig. Mm. Alltså inte, inte att du måste veta men så här. Om någon frågar dig, vad vill du göra för ställning? Mm. Säg en. Mm. Säg den du gillar mest. Mm. Säg den du gillar mest. Man kan alltid byta, men välj en. Mm. Det är otroligt sexigt med självsäkerhet, men också det här att jag vet vad jag tycker om. Mm. För att då vet... Alltså det, det blir också en kommunikationsgrej Okej, okay, det här är en tjej som gillar mm. att rida. Det här är en tjej som gillar att bli slickad. Mm. Alltså våga säga Pröva sig när någon kille säger eller, eller tjej så här... Ja, oh, vad vill du göra nu? Mm. Säg, jag vill att du ska slicka min fitta. Ja. Jag vill att du går ner på mig. Jag vill se dig i ögonen. Mm. Ah, nej, men alltså så här, våga pröva någon ja. gång. Det kan bli skitläskigt. Och det kan bli så här, ett skratt. Men det är välkommet. Ja, ibland kan man ju bli chockad vilka ord man använder också. Men det kan också bli en jävligt bra grej. Att så här, ja, men, liksom, i sociala sammanhang. Då kanske jag absolut inte skulle säga de här orden. Eller göra de här grejerna. Liksom. Mm. Eh, men i sängen. Mm. Det får komma... Alltså, –Välkomna det! –Ja, men pröva. Och Valika, alltså, som jag är ju en ganska alltså, feisty person. Mm. Alltså just när det kommer till att leverera svar och jag kan vara på ett visst... –Vad fan var det då? Mm. Du behöver inte vara en, en sensuell... Alltså, –Jag tänker också det här, hitta din stil. Ja. För det är ju också, så vi pratar genrer i musik, mm. men jag, det finns jävligt mycket genrer inom sex. Mm. Och inte bara liksom eh, analt eller vaginalt eller BDSM. Eller, mm. Alltså det, det, vi behöver inte hålla oss där utan vi kan också hålla till, vi är personligheter som har sex. Mm. Är du, som jag, en, liksom, en liten bitte bitterfittig bässervisse, <laughs> alltså men, men ändå med ett stort hjärta? Alltså, vad är det då? Det är ju det den personen vill ha uppenbarligen. Ja. Det är helt okej. Okay. Är du en person som är liksom, vad ska man säga ett komiskt geni, mm. alltså snälla roasta din partner i sängen då, så, länge den här, så länge din partner vet om att det här är som du är. Du inte... Det här kan vara det sjukaste, 60 sektik jag har hört från Alex. Roasta din partner. Nej men alltså ponera att det är där du blir kär i. Ja, ja, ja men vi... jag tycker att det är briljant. Man behöver inte dra det till sin yttersta spets men vara dig själv. Ja. Varig själv. Och mm. sen så tänker jag också lite på det här med kärlek. Mm. Just det här kärlek och att åtrå mm. någon. Det är ju två olika saker. För mm. jag tänker att med kärlek så kommer också ett ansvar. Mm. Och jag tror att när man känner åtrå, mm. då vill man ju känna frihet. Mm. Så jag, jag tänker också det här att kärlek, det är klart att man kan ta in det med. Men det blir ju mer ett ansvar för någon. Mm. Där man kanske kan så vara överens om att i sovrummet eller vart man nu vill hålla till ja. kan vi inte bara åtrå varandra då? Mm. Kan vi inte bara hänge oss? Kan vi inte bara liksom, ta det vi vill ha och ge det vi vill ge? Alltså jag tror att vi har pratat om det där innan jag till exempel är ju väl, jag, jag tror i alla fall att jag är ganska bra på att visa min kärlek till min partner mm. eh, ofta mm. men jag tror inte att jag är så kärleksfull i sängen mm. Och, och där är jag helt värd tvärtom. Ja. Jag är ju, det är väl där jag egentligen visar min, min kärlek någonstans. Ja. Um, just det här med att ha ja, men väldigt intimt och kärleksfullt mm. sex, men där ser jag inte att man ska lämna kärleken för <laughs> dörren. Den kan du ju ta med mig just det här att känna att du inte har ett ansvar mm. för någon. Alltså på det sättet. För du, alltså du är ansvar över dina känslor här- och du är ansvar över att liksom inte gå över några gränser där. Men jag tänker just det här att få känna sig fri- mm det är där det som liksom krockar lite att, att frihet och ansvar går liksom inte riktigt hand i hand men jag tänker att om man har kärleken på plats mm. så tror jag att man måste öva på att faktiskt känna frihet också mm. och det kan man göra med sin partner mm. man behöver inte gå utanför, alltså, utanför relationen om man inte vill det men just det här att känna sig fri mm. det här är jag, så här tycker jag om det det blir också en mer rättvis bild tänker jag mm ja men verkligen men, alltså, jag tycker att det är så jag det är så spännande liksom, för alltså, flera människor som man har stött på och så där att det är så olika vad man känner jag har ju varit singel också ganska länge och så där mm. eh, och då alltså, det är ju det här vissa kopplar ju väldigt mycket det här med vad ska man säga nu ska jag hitta bra ord för det här. ja men liksom det här, det, här det behöver inte vara att man liksom älska, om man träffar en helt ny person som man går hem med från krogen, bara jag älskar dig, nu ska jag ha sex <laughs> men, men liksom vissa tar ju ändå med det här kärleksfulla och vissa tror jag inte gör, alltså för jag har inte varit så det utan det har lite varit som liksom nu ska vi vara jävligt gött tillsammans mm. viktigt att ta in vad, alla, vad vi känner och så här, men vi ska ha det kul vi ska ha det gött mm. Jag skulle jättegärna vilja ha lite meddelanden av er som lyssnar. Mm. Har ni haft ett väldigt kärleksfull, alltså kärleksfullt one night stand? Alltså Har ni varit Det är med jättespännande. om att någon älskar med er ja. som att du vore liksom hens partner? Det här är jättespännande. Jag vill också då veta om det var liksom konstigt <laughs> eller om det var fenomenalt <laughs> ja alltså det kanske blir att man så klickar på helt men har du varit med om en man som vill älska kärleksfullt med dig som inte du känner Ja. hur är det Um, det var jag var väldigt oberedd på det. Ja. Uh, och jag är ju som sagt, jag är ju inte så jävla gullig. Kan man <laughs> säga det? Nu låter det som att jag är så här hardcore. Men alltså, jag är bara inte så man, gullig, mm. tror inte jag. Um, men vad ville han göra? Liksom? Smeka dig över håret och viska kärleksfulla saker? Ja, alltså, ja men det var ju väldigt mycket ord som vackert sensuell oh. och, de här, och, uh. och jag var nog inte bredd på det alls Var han sydamerikan? Nej nej Jag bara tänker att det är väldigt väldigt amor. ja Men alltså det är ju du vet den här bilden av det kan jag känna är ju jävligt sexy jag vet bara inte varför jag inte beter mig väldigt <laughs> nej, men så Jag tycker att det är jävligt spännande liksom mm. ehm, också så här men jag tror att Kalle till exempel är mycket mer eh, bra på det här än vad jag är. Mm. Och det är någonting jag har känt att jag vill lära mig. Att vara kärleksfull mot din partner i sängen. Ja, att få med det där också kanske. Men Kanske inte alltid för att det är inte så mycket jag. Men, alltså, så här, ja. men jag har ju sagt förut, och jag håller fast vid det, att vi har ett sätt att bemöta olika kön. Mm. Att man, att man, jag tror att man blir mer delikat och kärleksfull gentemot en kvinnligt kodad individ. Mm. Det är därför jag har sagt: älska mig i man. Eller pröva mm. att älska mig i man på samma sätt som du skulle ha älskat med en kvinna. Mm. Och det har verkligen hjälpt mig. Ja. Det är verkligen en punkt som säger: pröva att vara så passionerad. På ett sätt som du hade förväntat dig att en man skulle vara. Mm. Så om du kollar på Kalle det är egentligen det bästa. Om du mm. tycker att han är fenomenal på att få dig att känna dig älskad under sex mm. pröva att göra som Kalle. Ge ja. honom det. Alltså så här, på riktigt pröva Det det, inget, det finns inte ett mer rätt sätt att ta en man på eller ett mm. rätt sätt att ta på en kvinna eller icke-binär. Det är så universalt. Du kan ta på en man på samma sätt som man ser på film att män tar på kvinnor. Mm pröva därför för att det, det gör någonting. Jag tror att det också får en man att känna sig omhuldad på ett sätt som man inte är van vid. Men vet du, jag tror att det är mer det här verbala jag tänker på, och liksom mer kyssar och lite så här mm. Mm, lite passionerat. så alltså, så här, Ja för ta på tycker jag ändå det här känns som en psykologsession där jag sitter, jag tar inte på min man men, men, hur, hur, känner, men hur känner du då? <laughs> men jag tar på min man <laughs> äh, men, <laughs> men, <laughs> Nej, men inte, inte, det är inte vart du tar Matilda, Nej. det är hur du tar ja, mm. jag ska snappa upp det här, mm. jag ska verkligen jag ska göra det, mm, alla borde Sen skulle jag vilja avsluta med någonting som jag tycker är kanske viktigaste. Mm. Och jag har skrivit här resan är lika viktig som målet. Mm. Vi går ju ofta in i sex med ett mål som är orgasmen. Mm. Och jag tror att om man fokuserar för mycket på liksom destinationen så kommer du att missa hela jävla resan. Mm. Alltså är det någonstans det är värt att liksom ta den långa vägen med den fina utsikten så är det ett undersex. Mm. Att man behöver liksom inte ta den snabb snabbsvängen. Och då tänker jag också på allt man gör i sex. Mm. Jag säger inte att man inte kan uppskatta ett riktigt såhär, men snabb snabbspolsex. Ja. Det kan ju vara skitmysigt. Ja. Ja, men pröva någon gång när ni har tid att göra allting mm. som ni gör rent generellt i sängen men fem gånger så sakta. Mm. Och när ni tänker, nu gör det sakta, gör det ännu mer sakta. Mm. För här kommer ni få en chans att på riktigt se utsikten, känna efter och också så här, vet ni vad, säg så här, det blir ingen orgasm. Mm. Idag blir det ingen orgasm. Vi gör allt annat, men du kommer inte komma, jag kommer inte komma- och jag lovar att ni kommer att göra det. Mm. Därför för att det finns så mycket erogena zoner- finns så mycket, mycket nerver som är kopplade till varandra- så om du håller på mm. tillräckligt länge på de, med de yttre blygläpparna till exempel- mm. Då kommer det hända saker. Men vi är inte maskiner som liksom börjar funka igen. Vi är som en sån här bil som inte går att starta riktigt. Man mm. måste hålla på länge, man måste ge kärlek- man måste lyfta huvudet man måste kolla oljan. Man måste säga allt det här. But make it fun. Mm. Utforska ordentligt. Liksom. Tänd fucking lampan. och Jag säger inte, tänd en stor jävla strålkastare- tända på fucking ljus. Ta det där 400 kronor <laughs> Det är nu ni ska använda det. Ja. <laughs> Men jag tyckte det var så bra det här. Som Var det Marika som sa det? Med öronen och till exempel. Mm. Att så här bara bestämma sig för en del av kroppen. Mm. Och verkligen gå all in. Att man verkligen kan hitta en njutning. Alltså, och det tycker jag var så jävla bra sagt. Mm. Och där kan vi ju tänka på din ansiktsmassage. Ja, Nej, jag, jag vill tipsa alla om det. Ja. Jag vill tipsa alla om det. Oh. Jag och Petter har bestämt att vi ska ägna en vecka, eller inte en vecka, en <laughs> dag i veckan till massage. Vad fint. Och vet du vad han sa? Nej. Eh, vadå, så vi kör liksom varannan vecka, du varannan vecka. jag, jag Mm, nej. <laughs> menar du att jag ska en dag bara massera? Nej. <laughs> Men däremot så tänker jag att man kan turas om. Men jag är mm. ju massage. Mm. Nyckeln till frihet. Ja, Och nyckeln till njutning. Men det var det, var det vi hade att på idag. Bra avslut. Jag vill också bara kasta med er att allt som sker i studion, för nu har vi också blivit ganska mycket bättre på rörligt, ja. eller hur? Så att är det någonting ni hör här som händer till exempel med spindeln, så kommer ni att kunna gå in på alla varalik 2.0 på Instagram. Ja. Och här kommer ni se allting. Vi gör faktiskt ganska mycket roliga grejer där. Mm. Vi har ju bland annat eh, pols där man kan svara ja och nej, där mm. vi gör lite egna undersökningar. Ni får också se vad alla andra lyssnare röstar på, mm. inte, inte en och en. Man är alltid anonym hos oss. Ja. Eh, men vi gör andra roliga grejer också och det kommer komma en hel del roliga tävlingar faktiskt där inne. Mm. Så eh, glöm inte det. Nej, det kommer kom upp sjuka grejer Och det är <laughs> ah, det är så mycket sjukt <laughs> Alltså, Matilda Fan vad bra jobbat Ta idag? Du med Tack. Tack Nu ska vi hem och sorg onanera Ja! <laughs> <laughs> Hej då
0: Podplay, en del av